0: Jorge. Bueno, partido hoy con el Fútbol Club Barcelona en Monjuit con las espadas en todo lo alto, ¿no? Porque Xavi está en una situación delicada. Lo,
1: lo está, lo está, anunciado que no va a seguir a partir de la próxima temporada siendo entrenador y Osasuna tiene que pescar en ese río revuelto porque yo creo que le va a afectar de manera negativa al Barcelona, es mi impresión. Y Osasuna, además, viene en una dinámica pues relativamente positiva con una victoria y un empate. Lo vamos a analizar ahora en Onda Deportiva en compañía del periodista Lucas Ciordia, periodista y delantero. Y hablaremos también de otro delantero, del Chimi Ávila.
0: Eso es, que parece que tiene las horas contadas en Osasuna, ¿no? Parece. Lo quiere. A tenor de las palabras de su Él lo quiere.
1: Vamos a ver. Todo esto en un gran día para donar sangre, que eso sí que no hay ninguna duda. Es una acción solidaria que salva vidas en la web de Adona, que es adona.es. Tienen ustedes toda la información. Hoy es un gran día para donar sangre, Jorge.
0: Hasta las 3 de la tarde, Onda Deportiva, con Javier Salegui y con Luca Ciordia. Hasta que llega la información de Navarra. Buenas tardes.
2: Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
3: adventure.com Nuevo
4: Renault Clio Nuevo Renault Clio Nuevo Renault Clio Nuevo Renault Clio por 99 euros al mes a ah, nuevo Renault Clio híbrido 145
1: caballos por 99 euros mes Nuevo Renault Clio
2: Ven a vernos a UnSign La movilidad que te escucha Fin de semana repleto de diseño en Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. El sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D y diseño y creación en videojuegos. No
3: te quedes sin tu plaza. Apúntate en la web www.creanavarra.es
2: Trilogía de Bastani. La Ribera Huerta y Bardena. Conócelo y
3: apúntate en la web desafíovertexadventure.com.
1: ¿Qué tal, no? 2 y 47 minutos, onda deportiva. Hoy con Lucas Gordia, periodista, delantero. Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Javier. Para hablar de la previa del partido que esta tarde va a enfrentar Osasuna al Barcelona a las 7. Estuvimos juntos en el partido de la Supercopa, ¿crees que va a ser muy diferente a, a ese partido, más allá de, de las bajas del Barça que, que las tiene respecto a ese encuentro, no? Sí, tiene bajas, creo que, que el partido igual sí
5: que, sí que va a tener un, una tónica diferente, más que nada por, por ser otra competición, porque no es un partido que a 90 minutos te juega un pase a la final, mm. pero sobre todo se va a ver perjudicado el Barça por esas declaraciones de Xavi, esa intención de dejar el equipo a final de temporada, que creo que...
1: Quieras o no, afecta anímicamente a los jugadores. A mí me parece que les va a afectar, que, que decía ya Jorge va a ser para peor, ¿no? La situación es muy delicada. El entrenador ha dicho que se quiere ir, se lo comunicó, vamos que se va a ir en junio, se lo comunicó a los jugadores después de, de hacerlo público. Y entiendo, eh, las razones de Xavi, le están dando caña hasta por eso, con lo cual casi le están dando la razón, ¿no? De que es muy cruel. ¿eh? Sí, sí. Al final el entrenador del eh, Barcelona ¿eh?
5: es lo que tienes, el entrenador del Barcelona. No ganas dos semanas seguidas y ya todos los palos van para ti. También te digo que puede hacer efecto rebote estas declaraciones y de repente que, que el Barcelona juegue como nunca lo ha hecho. Pero bueno, en principio lo normal es que el Barcelona hoy tenga un partido flojete como los de las últimas semanas y que eso suena pueda rascar de algún punto en, en el Luis Companys.
1: No, no van a estar como mínimo eh, Sergi Roberto, ni Valde, ni Rafiña, respecto a ese partido. Tiene ocho bajas, fíjate que ocho bajas tiene el Barça. Ter Stegen, Valde, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Rafinha, Gaby y Joao Félix. Es que es tremendo. Son, ¿eh? son, son muchas bajas y jugadores importantes, son claro. jugadores que, que normalmente
5: tienen minutos, pero bueno en las últimas jornadas eh, ya estamos viendo que Xavi confía mucho en la cantera
1: jugadores de 16-17 años que están que están teniendo titularidades Quizás el tema, eh, Luca, es que se ha quedado el Barça sin, sin gente de, de en medio, ¿no? Tiene a los veteranos no sé, podemos meter a Gundogan, si quieres, en ese grupo de los experimentados sobre el terreno de juego, no tienen por qué ser muy mayores, pero luego, claro, todos estos chavales, por mucho talento que tengan, y en un Barcelona con tanta presión, efectivamente, 16, 17 años, no se les puede pedir a esos jugadores que, que, que lleven la manija del partido, ¿no?, o que solucionen los partidos. Claro, al final
5: son jugadores que... Han estado en el filial hasta ahora, de repente se ven en la situación de debutar con el primer equipo y en una situación en la que nadie quiere debutar, uh -huh. porque más que nada el, las críticas están siendo constantemente... Eh, hacia los jugadores, también hacia Xavi, pero bueno, al final los jugadores son los que, los que consiguen los puntos y, y los que los pierden, entonces es difícil para un, para un jugador de 16 años, 17, eh, salir al campo y hacerlo todo. También es verdad que hay jugadores como Lamin Yamal, por ejemplo, sí, que está sí, demostrando. Sí. sí, sí, y ese sí que está solucionando los partidos sí. cuando tiene que hacerlo. Y luego sí. el otro día contra Leti, por ejemplo, mete un golazo, falla dos claras y la gente en vez de, en vez de animarle le achaca esos dos fallos y, y casi le echan la culpa a él de perder el partido.
1: ¿Tuviste ocasión de ver el partido del Barça contra Villarreal? Lo vi, lo vi. Un partido... ¿Qué explicación le encuentras, no? ¿O qué, o qué, qué? Se lo preguntamos a Yago Barça, te lo iremos pero ¿qué, ¿qué te parece a ti que puede sacar Osasuna de conclusiones de, de ese partido y esa, ese 3-5? ¿no? Hombre, como conclusiones positivas,
5: que la defensa de, del Barça no está en su mejor situación. De hecho, he mirado antes esta mañana los últimos partidos del Barça y los últimos 13 encuentros, ha encajado en todos, que como nota negativa hacia Osasuna, el único en el que no lo ha hecho fue frente a Osasuna en casa o sea, fentas a Suna en, en el día de la Supercopa, perdón entonces quizás ese, ese aspecto negativo de una pero llega en un momento de forma al Barça en el que defensivamente todo lo que le llegan es gol Así analizaba
1: eh, Yago Barrasate ¿Qué conclusiones le pueden servir a él de ese eh, Barcelona 3-Villarreal 5 que fue una locura sobre todo en los últimos minutos?
4: No lo sé, yo creo más en una reacción de ellos en, en que querrán después de lo del otro día hacer un buen partido, ganar sin ir más lejos el otro día remontan el partido se ponen 3-2 y luego con el 3-3 yo creo que pierden el partido porque el empate no les vale al final si ellos tienen que empatar el partido empatarían pero como el empate no les vale van, van a tumba abierta y, y encajan algún gol ¿no? pero bueno yo creo que ellos tienen calidad tienen talento es verdad que no están jugando en casa que eso también seguramente están acusando, ¿no? porque fuera de casa los números del Barcelona son buenos, pero en casa no, no tan buenos, bueno, resumiendo que tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar ahí. Sacan conclusiones de, de todo, de cómo remontaron ellos en 10 minutos también, eh, es verdad que, que sobre todo el 3-3 ¿no? implica un poco pues, esa situación que ellos van ganando y les hacen una transición que igual no es, no es normal, pero bueno, pues están cometiendo también algún error que el rival lo está aprovechando y ojalá mañana nosotros podamos hacer lo mismo.
1: Fíjate que es verdad que para el Barcelona no le valen los empates, ¿no? Es diferente de la Supercopa, pero claro, Osasuna sí que le puede dar por un empate contra el Barça, el Barça tiene que ir a por victorias. ¿no?
5: Sí, obviamente lo que dice Yagoba, eso sí, yo tengo que estar un poco de desacuerdo con, con el entrenador porque con el 3-2 el Barcelona está por delante y, y tampoco tiene necesidad de ir al ataque, o sea, puede, puede mantener atrás, tocar el balón y que el Villarreal no le genere ocasiones y al contrario el Villarreal le pilla en un contraataque contras a favor en el que pues eh, seguramente para Xavi sea una jugada muy muy, no, muy afortunada porque no puede suceder eso
1: Sí que vimos en el partido de la Supercopa que ese trío de lo decíamos verdad, la línea de delante de la defensa era la más atinada, la de Sergi Roberto Frenkie de Jong y Gundogan, a mí Gundogan me encantó en ese partido Sergi Roberto hoy no va a estar pero de cualquier manera sí que hablaba el míster de cómo el Barça genera por dentro el fútbol
4: no, Al final ya hemos jugado dos veces contra ellos y hemos tenido momentos buenos con balón también y cuando no tenemos balón con tres no vamos a frenar, necesitamos más gente para frenarlos pero es verdad lo que dices, ¿no? que, que los tres de medio campo en este tipo de partidos normalmente tienen que trabajar mucho, tienen que bascular mucho y tienen que estar a veces sometidos sin balón y luego cuando recuperas también tienes que tener esa claridad para jugar a dos tres toques para luego enlazar esa transición y bueno, es importante, ¿no? pero bueno, va a ser importante ya no los 11, los, los 16 que juegan mañana.
1: O sea que otra vez tiene muy pensados ya qué cambios va a hacer, según cómo vaya el partido. Está claro que eso independientemente de, la, de que Rubén Peña se haya quedado en Pamplona, yo creo que iba a jugar. Eh, y sí que claro, con esto que ha dicho el míster, y por el hecho de haber de, 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 tres partidos en una semana, entiendo que puede ser un partido para Lucas Torri y para Moncayola. ¿no?
5: Yo creo que son, es el típico partido que, en el que puedes meter jugadores de rotación, más que nada porque tienes un partido el fin de semana anterior y el fin de semana siguiente, uh. y es contra un rival con el que a priori te puedes permitir dejarte puntos. Me refiero, si juegas contra un Almería en casa, quizás juegas con los titulares porque necesitas los tres puntos. Pero en un partido contra el Barcelona en su casa, eh, es el momento para, para dar minutos a jugadores de rotación, eh, que intenten hacerlo bien y, oye, si, si conseguimos puntos, se consiguen y, y, y a casa con, con
1: dos, o, o sea, con tres o con un punto. ¿Pero no ves perfil más defensivo para parar ese juego del Barcelona por dentro? Quizás no. a Lucas Torro, que a Iker sí. Muñoz, aunque tampoco a Moy se lo veo mucho el perfil defensivo. Pero...
5: No, sí, al final... Es difícil ir al Luis Compaines y ir al ataque. Uh -huh. Al final, cualquier entrenador que juegue contra el Barça, obviamente le va a interesar en mantener el resultado, un empate, como decías, al final el empate sezonal le viene bien y más contra el Barça. Entonces sí que quizás eh, perfiles más defensivos. Porque ocasiones al ataque se van a tener a la contra, lo demostró el Villarreal, entonces si tú enchufas la tuya,
1: te llevas tres puntos, si no, pues un empate nunca, nunca viene mal. El sistema está funcionando con la línea de cinco, pero claro, como se ha cambiado digamos, a mitad de temporada, pues resulta que dice el Mister y es verdad, que, que lo tiene que ajustar, que, que va aprendiendo cosas de ese sistema según pasan eh, acontecimientos en los partidos.
4: Sí, bueno, a ver, eh, al final yo creo que tenemos que construir en base a lo que estamos haciendo, con matices, cada partido nos está enseñando alguna cosa y algún déficit que tenemos también y tenemos que corregir en base a eso, y luego no estamos cerrados en un momento dado cambiarlo, ¿no?, tampoco, y depende con quién jugamos, podemos jugar de diferente manera, incluso con los mismos 11 ¿no?, entonces en función de, del rival, del plan de partido, de qué es lo que estamos viendo durante el partido, el otro día cambiamos el perfil de los centrales al descanso, bueno, esas cosas también eh, pueden ser lógicas, ¿no?, de aquí a, a final de temporada. Sí, hablaba antes que los rivales tampoco lo consiguen ¿no? Porque tú tienes una idea y el rival seguramente quiere lo mismo también Y al final es complicado, ¿no? Porque hay solo un balón y, y los dos queremos eh, imponernos No, sobre todo yo creo que la entrada al partido el otro día No, no tuvimos esa convicción con, con balón Y luego algún desajuste, sobre todo Pues ahora nos estamos enfrentando No es lo mismo enfrentante a un 4-3-3 eh, Como la Real, por ejemplo, el Barça Un 4-4-2 del Getafe El otro día un 5-3-2 de... De, del Sevilla, digo, a la hora de presionar de ajustar de los tres centrales y ahí pues cada partido nos está enseñando un poco en dónde tenemos que mejorar, el otro día la distancia por ejemplo entre los centrales no fue la adecuada, me, me refería sobre todo a, esas, a esos déficits que tenemos que ir puliendo un poco si queremos construir en base a, a esto ¿no?
1: Incluso lo dijo refiriéndose Luca a la acción del gol del Sevilla, eh, que, que aparte de que a Catena se le va Isaac Romero, pero que no estaban bien colocados los otros dos centrales.
5: Bueno, eh, son jugadas que se han ido dando durante toda la temporada, ¿no? Uh -huh. Errores defensivos, que al final, pues el equipo está haciendo un buen partido, llega un error defensivo y, y pierdes puntos por, por un error puntual y al final, la pena, ¿no? Eh, el hecho de no llevarte los tres puntos por, por esos detalles.
1: No está Rubén Peña y no está el Chimi Ávila, que sigue recuperándose de su lesión. Ayer, en unas declaraciones, yo creo que muy sorprendentes, de su representante Carlos Vilisic pues decía eh, a la salida de su reunión, el Benito Meñamarín, eh, se había enterado la, toda la prensa de que estaba allí e hizo declaraciones, que no suele ser lo habitual, pero además hizo declaraciones en boca de su representado, del Chimi Ávila, que yo eso no lo había visto en la vida.
0: Sí, sí, el jugador eh, está dispuesto a venir. Sin, sin ningún problema eso lo ha manifestado, también se lo ha manifestado el club eh, tiene ganas de tomar un nuevo desafío el jugador mm, sabe que va a rendir mucho sabe que puede hacerlo y tiene mucha confianza en él nosotros como sus, sus agentes sabemos que es un jugador que, que a la afición le puede dar mucho, mucho gusto tenerlo por la entrega que tiene y por todo lo que nos hemos comentado acá, que, que sabemos que a la gente le gusta. Eso ya lo pudieron ver ustedes en Huesca, lo pudieron ver en, en Osasuna. Eh, y no por nada también lo que hizo el Barcelona, ¿no? Y, y había otro equipo de la liga inglesa también que, que bueno, estaba en tratativas y, y bueno, nosotros estuvimos eh, viendo que, que, el, que la llegase acá, creíamos que lo más eh, productivo en este momento para Chimi era que
1: llegue, que llegue a Betis Lo más productivo para el Chimi es que llegue al Betis el jugador está a la mejor disposición de que se haga tiene ganas de tomar un nuevo desafío decir esto durante una negociación y en mitad de temporada Son unas declaraciones muy desafortunadas es que yo no le veo el sentido
5: sobre todo hablar por el jugador que quizás el Chimi le ha dicho que, que, que lo diga pero no sé se sabe que el jugador quiere salir del equipo pero no lo digas ante todos los medios pues y en es. público y encima teniendo en cuenta que las negociaciones tampoco están yendo por ahora a buen puerto Que quizás te quedas en Osasuna del resto de temporada Haciendo esas declaraciones, no sé yo si, si le viene muy bien al Chimi eh, De cara a lo que era esta temporada, si finalmente se queda en Osasuna
1: Ahí está, representante se lo puede decir a Braulio, a Luisa Balza, Yagoba, a va a Pellegrini, a los rectores del Betis Pero nunca hacerlo público porque efectivamente, ¿qué va a pasar el viernes? Es decir, ¿qué va a pasar el domingo que se juega en casa? Si el Chimi Ávila está recuperado y está en la lista y entra al terreno de juego, sabiendo ya toda la afición, ya habíamos contado que, que el jugador no se quiere ir, pero habiendo escuchado ya a su representante que el Chimi no quiere seguir en Osasuna, ¿qué va a pasar si se queda?
5: Pues es que es una situación muy difícil, muy difícil. tanto para la afición, para el entrenador, que ya, pues imagínate que lo necesita ya como en algún momento, lo uh -huh. pones, no lo pones, eh, se va a
1: llevar una pitada... Han querido presionar al club, a Osasuna, sus representantes, pero creo que, que ahora Osasuna tiene la sartén por el mango y que Osasuna puede decir, pues venga, convencerle al Betis de que, de que haga una cantidad, de que el traspaso sea por una cantidad digna. ¿no? no, a mí me parece una
5: jugada malísima porque en todo momento Osasuna tiene la sartén por su mango, al final el jugador es suyo, Osasuna decide por cuánta cantidad lo quiere vender. Y si una oferta no le gusta, no la va a aceptar. Entonces, eh, echar este órdago por así decirlo, eh, sin tener la certeza de que el Chimi Ávila va a acabar saliendo Sasuna, me parece un error.
1: Dos años y medio de contrato le quedan No medio, que entonces la situación hubiera sido diferente. Al, desde las 7 menos cuarto estaremos en Radio Estadio Navarra con el partido eh, Barcelona-Sasuna. Gracias, Lucas Ciordia. Buenas tardes. Muchas gracias. Son las tres en el control estado Javier Gorosquieta. Adiós. son las tres de